0: Bem-vindos a mais um podcast do Afinando a Mente. eu sou o Lauro Nieblas e hoje vou falar sobre o Budismo nos dias de hoje. Para ver as referências que eu falo nos podcasts, você pode acessar o site www.afinandamente.com.br Esse é o segundo episódio da série sobre o Budismo. No episódio anterior eu falei sobre a história de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que deu início à tradição budista e falei também sobre as ideias que marcam a base de suas filosofias. Agora nesse episódio a gente vai passar pelas principais linhas budistas, suas escolas mais conhecidas, onde elas são praticadas atualmente e onde estão seus templos aqui no Brasil, caso você queira conhecer cada tradição mais de perto. Como os budistas carregam o arquétipo do meditador, é natural a gente conectar a meditação a toda a tradição budista. Mas é preciso quebrar um pouco esse arquétipo para entender melhor a meditação dentro da sua filosofia, pois nem todo budismo é só meditação. Existem várias tradições do budismo, cada uma com sua peculiaridade. Isso porque o Buda não acreditava na sucessão de um único líder, detentor de todos os conhecimentos do budismo. Acho que lá atrás ele já sacava que não podia dar poder na mão de nenhuma pessoa. Assim, depois que ele morreu, algumas linhas se criaram carregando diferentes pontos de vista sobre seus ensinamentos. Uma curiosidade aqui: é um dos principais responsáveis pelo budismo ser conhecido hoje no mundo todo foi o imperador da Índia chamado Ashoka, que reinou no século II a.C. Depois de ele ter ordenado uma guerra sangrenta que matou mais de 100 mil pessoas por um motivo besta, ele ficou muito movido por tudo aquilo e acabou se convertendo ao budismo. A partir daí, ele dedicou o resto da sua vida para espalhar a filosofia de paz e compaixão por toda a Índia e além de suas fronteiras. Então, vamos ao ponto principal do podcast. Das linhas do budismo, as mais conhecidas hoje em dia são a Theravada, a Mahayana e a Vajrayana. É importante dizer que, por mais que elas tenham se dividido, os pontos principais sempre foram os mesmos. Ou seja, Todas seguem os ensinamentos de Shakyamuni Buda, as Quatro nobres Verdades e o Caminho Óptipo. Falamos mais disso no último podcast sobre História e Filosofia do Budismo. Se você não ouviu ainda, volta lá depois. Vou falar agora um pouco dessas três linhas, as diferenças entre elas e onde elas são praticadas. Começando com a Theravada. Ela é a vertente mais antiga, conhecida também como Caminho dos Antigos, pois se baseia no texto mais antigo do Budismo, Palitipitaka, e tem uma ligação forte com a vida monástica. Comparado às outras linhas, o Theravada tem uma abordagem mais simples aos caminhos do Dharma, os ensinamentos de Buda, mas mais austera e conservadora ao mesmo tempo. Eles seguem um o pensamento que temos que alcançar o Nirvana, a iluminação, se libertando dos desejos terrenos, praticando meditação, através de muitas encarnações. Sua prática não consiste em muitos mantras, reverências e adorações. Eles focam mais na ética budista, no estilo de vida, leitura dos textos sagrados e na meditação. Hoje em dia, a tradição Theravada é praticada principalmente no Sri Lanka, no Butão, Camboja, Tailândia, Burma e em outras partes do Sudeste Asiático. No Brasil, você pode conhecer mais a fundo a tradição de linhagem tailandesa no mosteiro Sudavari, que fica localizado em meio à natureza na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Em São Paulo, a Casa de Dharma, nos Jardins, dá cursos, palestras e faz meditações guiadas. E no Rio de Janeiro, quem faz isso é a Sociedade Budista do Brasil, que fica no bairro das Laranjeiras. O segundo é o Mahayana, que significa o Grande Veículo. Ele se iniciou por volta do século I antes de Cristo, quando o Budismo estava se espalhando com mais força pela Índia. Por isso ele carrega algumas adaptações e novas interpretações dos textos antigos para se adaptar melhor ao povo, não apenas aos monges que haviam renunciado ao mundo. Essa tradição tem uma abordagem mais profunda aos ensinamentos do Dharma. Assim ela se diferencia do Theravada com conceitos mais complexos. Por exemplo, no Mahayana, o Bodhisattva é aquele ser que encontrou a iluminação, mas decidiu continuar ajudando os outros seres aqui na Terra a também alcançar a iluminação. Eles são como reis espirituais, com diversas atividades nos seus mundos, e já no Theravada eles são considerados apenas seres elevados, que ainda buscam a iluminação completa. Outra diferença é que no Mahayana você pode alcançar a iluminação em uma vida, caso se dedique seriamente ao caminho. Nos dias de hoje, o Mahayana é muito praticado na China, Taiwan, Coreia, Japão e Vietnã, sendo uma das vertentes que mais se espalhou pelo mundo. Uma escola Mahayana japonesa bem conhecida hoje em dia é o Zen Budismo, praticado pela Monja Koen. Outras escolas mais conhecidas do Mahayana são o Budismo Chan, o Terra Pura e o Nichiren. No Brasil, você pode conhecer mais da tradição Mahayana nesses lugares. No Templo Zulá, em Cotia, São Paulo, considerado o maior templo budista da América Latina, lá eles realizam práticas e cerimônias da escola chinesa, Shan e Terra Pura. No Templo Taikozan, tem Zui Zenji, da tradição Soto Zen, onde fica a residência da Monja Jacon, e ele fica localizado na região do Pacaembu, em São Paulo. No Templo Budista Shen Chen, em Foz do Iguaçu, ele é o segundo maior templo da América Latina e segue a linhagem Terra Pura. Sendo assim devotos do Buda Amitabha. Para conhecer mais sobre o Budismo Nichiren, em São Paulo tem o Centro Cultural Dr. Daisaku Ikeda, na Aclimação, e no Rio de Janeiro tem o Centro Cultural do Rio de Janeiro, no Mayer. É importante dizer que nem todas as escolas têm meditação como ponto central da sua prática. Por exemplo, o próprio Budismo Nishiren é o maior grupo budista presente no Brasil, e eles têm como foco o Sutra de Lótus. De fato, apenas as escolas Zen a Chan e a escola Won têm a meditação como o centro de suas práticas e essas são do Mahayana. A terceira tradição que a gente vai falar aqui é a Vajrayana. Ela é também conhecida como budismo tântrico ou budismo esotérico. Isso porque essas duas linhas, Budismo e Tantra, se fugiram por volta do século VIII, criando uma tradição onde se valorizava as práticas físicas e extrafísicas para se atingir a iluminação de maneira mais acelerada, entre aspas. Ela é muito similar a Mahayana. No entanto, ela carrega mais seres mágicos, mais divindades e mais rituais. Exemplos de rituais da tradição Vajrayana são a criação de mandalas de areia bem complexas e coloridas, cantos de mantras para obtenção de poderes especiais, e estimulação de pontos de energia no corpo, como chakras. Para eles, a meditação é usada como uma das ferramentas, porém não é o centro da prática, como é nas tradições Zen ou Chan que a gente falou antes. A escola mais famosa da tradição Vajrayana é o budismo tibetano, com seu maior expoente, o Dalai Lama. Grandes mestres dessa tradição, os Lamas, também podem ser reconhecidos por carregar no nome a identificação Rinpoche, assim como o famoso lama Mingyur Rinpoche e o próprio Guru Rinpoche que levou essa tradição ao Tibete e hoje é conhecido por eles como o Buda Padmasambhava ou por outras tradições como o Bodhisattva Padmasambhava. Apesar de ainda ser praticado no Tibete, desde que o país foi tomado pela China, a tradição Vajrayana se espalhou por todo o mundo. No entanto, o budismo esotérico ainda mantém suas raízes fortes no Japão, no Nepal e em Dharamsala, território cedido pela Índia para refugiar o Dalai Lama e parte da população tibetana que conseguiu fugir. No Brasil, você pode conhecer mais dessa tradição no templo Otsaoling, em Cotia, São Paulo, bem próximo ao templo Zulai, e em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, no templo de Kadro Ling. Esse templo é muito importante, pois ele foi criado por um grande lama, o do tu Rinpoche Desculpa se eu não falei o nome dele certo. Ele veio para o Brasil em 1995 e morou aqui até sua morte em 2002. Um dos edifícios no templo é o primeiro templo de Padma Sambhava construído de forma tradicional no ocidente. Ele é uma réplica do templo de Guru Ripoxê, que já falei aqui nesse podcast. Agora que você já conhece as principais linhas do budismo, dá para ter uma ideia de onde você pode ir caso queira aprender a meditar com aqueles que dedicam sua vida a essa prática. Todos os links dos templos que falei e as referências desse podcast estão lá no nosso blog www.afinandomente.com.br. No próximo podcast vou ensinar quatro tipos diferentes de meditações budistas para que você possa praticar na sua casa. Agradeço demais sua presença aqui e espero você no próximo podcast.